0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Para mim está sendo difícil também, igual para muita gente, né? Não tem trabalho fixo, é, a gente trabalha de ambulante, não pode também estar exposto, as pessoas não vêm comprar, então é difícil, sabe? Muito difícil. E essa ajudinha é pouco, mas é
1: bem-vinda. Essa última é parcela. Do auxílio que eu vou receber, eu já vou investir todo em mercadoria, né? Para poder fazer a, a, a continuação do meu trabalho.
2: Pago água, pago energia, né? E outras coisas mais de, de necessidade.
0: Nós já estamos até sentindo como é que vai ser no decorrer, né? Depois que passar esse auxílio, né? Como é que vai ser? E aí a gente está até, até preocupante. E eu estou pensando como é que eu vou fazer, né? Como é que a gente vai... É, elaborar uma outra coisa pra... Depois de janeiro, ninguém sabe como vai ficar né?
2: Até 31 de dezembro o auxílio emergencial terá socorrido 68 milhões de brasileiros um terço da nossa população e para muitos dos beneficiados ele representou um grande salto de renda
1: Em agosto, 15 milhões de brasileiros deixaram a pobreza segundo um estudo da FGV Social beneficiados principalmente pelo auxílio emergencial.
2: Os 275 bilhões de reais só puderam sair dos cofres públicos para o pagamento das parcelas por causa do estado de calamidade pública que vigorou ao longo deste ano. Em 2021, as restrições fiscais voltam e, nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que não haverá prorrogação do benefício nem um novo programa social. A pergunta, então, é como ficarão esses milhões de brasileiros quando o dinheiro acabar, mas a pandemia e a crise econômica ainda estiverem aí.
1: Esse estudo prevê que esta população volte à pobreza com o fim do pagamento do auxílio.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a contagem regressiva para o fim do auxílio emergencial. Comigo neste episódio, o economista Pedro Fernando Neri, colunista do jornal O Estado de São Paulo e o jornalista da TV Globo, Valdo Cruz, que acompanha a política e a economia de perto em Brasília. Quinta-feira, 17 de dezembro. Valdo, eu começo te pedindo que nos ajude a rebobinar a história do auxílio emergencial. Você pode lembrar como é que ele nasceu, quais eram os objetivos e os prazos iniciais dele?
0: O auxílio emergencial surgiu inicialmente por uma pressão do Legislativo. É, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cobrava medidas do governo federal para exatamente atenuar os efeitos negativos do coronavírus sobre a economia. E aí veio a discussão de você criar um auxílio emergencial. O Ministério da Economia demorou a mandar a proposta para o Congresso, chegou a falar que estava discutindo um modelo, e aí o Congresso tomou a frente e começou a fazer a sua própria proposta. No início, a equipe econômica falou num valor de 200 reais, né?
1: A proposta original que foi era de R$ 200, reais, porque eu imaginava o seguinte, e se isso um ano? E se isso durar dois anos?
0: Mas ali na votação na Câmara dos Deputados, isso subiu para R$ 500, reais, e quando o presidente sentiu, ah, já que estão subindo para R$ 500, reais, eu acho que eu tenho um caixa aqui para pagar 600. Ligou ali para o Congresso Nacional e subam para R$ 600. Reais. E assim foi feito. Aí inicialmente ele foi aprovado por três meses, abriu, maio e junho, no valor de 600 reais. Só que todo mundo imaginava, naquele momento, que a pandemia teria uma duração curta. Erro de cálculo nosso e de todo mundo, não só do Brasil, mas como todo o planeta. Percebeu-se que a, a pandemia ia durar muito mais tempo. Tanto que, inicialmente, foi prorrogado por mais dois meses, né? julho e agosto, também por 600 reais. Foi ali. No início, o presidente falou que não tinha nem condições de, de, de prorrogar, depois acabou admitindo que realmente tinha que prorrogar, porque sentiu, inclusive, que o auxílio emergencial começava a ali, trazer dividendos políticos importantes em termos de aprovação. Aí, prorrogaram por decreto por mais dois meses, em julho e agosto. Bom, de novo, perceberam que não era suficiente, que seria necessário prorrogar por mais tempo, porque a pandemia ia durar muito mais tempo do que se imaginava. Ah, o ministro da Economia disse que era impossível, o presidente Jair Bolsonaro também reconheceu que não tinha
1: caixa. Os 600 reais pesa muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado. é endividamento. É isso mesmo? Estou falando certo? Acho que estou, né? Não me meio... Criticar depois é endividamento.
0: Mas depois conversa vem, conversa vai, pressão vem, pressão vai. Decidiu-se prorrogar é, de setembro até dezembro, mas num valor menor, de 300 reais. E aí foi enviado uma medida provisória, hoje é o valor que está é, em vigor.
2: Valdo, mais um pouco de recapitulação de capítulos anteriores dessa história que são importantes para entender a situação em que a gente está agora. Eu me refiro ao capítulo em que no meio do caminho da discussão de quando acabava o auxílio e o que se ia fazer depois, o governo aventava a possibilidade de substituir o auxílio por um grande e novo programa de transferência de renda que recebeu vários nomes e acabou não saindo do papel. Conta essa história para nós, resumidamente, por favor. Então,
0: Renata, o presidente da República percebeu que o auxílio emergencial lhe trouxe ali dividendos políticos, como nós comentamos, aumentando a sua popularidade. E aí o presidente, acertado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ah, então, temos que criar agora um programa definitivo é, no meu governo, o meu programa social. Inicialmente foi batizado de Renda Brasil, depois mudou para Renda Cidadã, depois mudou para Renda Brasil novamente e, no final das contas... Virou Renda Nenhuma. Renda Nenhuma. Boa essa, Renata. Eu gostei. Exatamente. Renda Brasil, Renda Cidadã e Renda Nenhuma. Por que, que acabou virando o um Renda Nenhuma neste momento? Primeiro porque as propostas apresentadas pela equipe econômica para o presidente da República foram rejeitadas. né? O presidente não gostou de nenhuma das propostas. Chegou a dizer que... Está suspenso.
1: Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí.
0: Qual foram as propostas da equipe econômica? Uma delas foi a questão de você acabar com o abono salarial. O presidente não gostou. Depois, congelamento de aposentadorias presidente também não gostou. Por que, que essas propostas estavam sendo feitas? Porque a equipe econômica falou o seguinte, olha, vamos criar um, um novo programa? Vamos. É importante? É. Mas você tem que encontrar espaço no orçamento. Para isso você tem que tirar dinheiro de um lugar e passar para outro, remanejar. Depois, à medida que eles estavam pensando, tá, vamos cortar suas despesas, reduzir incentivos fiscais, subsídios fiscais, reduzir pagamento, é, gastos com o pessoal... Mas aí a resistência do Congresso também a isso foi grande. E aí depois, Renata, contribuíram também a, as eleições municipais que paralisaram o Congresso e agora, por fim, a disputa pelo comando da Câmara e do Senado, que continuou paralisando todo o Congresso Nacional. Não foi possível votar as medidas que seriam necessárias para você garantir a viabilidade desse programa.
2: Bom, Valdo, e a contagem regressiva está avançada, 31 de dezembro está aí, e a discussão gira em torno do que fazer em 2021. É, o Bolsa Família turbinado é a solução, nem isso sai, a equipe econômica ainda tem outros planos, em que pé estão as coisas, Valdo? Uma
0: das ideias, Renata, era realmente fazer esse renda, é, o Bolsa Família turbinado. Né? Hoje atende ali 14 milhões de famílias, Famílias você incluiria algumas famílias a mais. O plano ideal do Ministério da Economia e do Paz Planalto era incluir ali mais 6 a 8 milhões de famílias no Bolso Família. Só que hoje Dentro do orçamento que existe, não há essa possibilidade. Nós vimos, o ano terminou, o governo não conseguiu fechar o ano aprovando o orçamento do ano que vem.
2: O Ministério da Economia estima, para o ano que vem, um rombo de pouco mais de 247 bilhões de reais. A LOA deve ser votada
0: somente no ano que vem. Então, tem esse grau de definição. Então, nem o Bolsa Família turbinado hoje, é, tecnicamente, é possível se fazer... É, cumprindo o teto dos gastos públicos. E o, o, o ministro Paulo Guedes já deixou claro que, olha, para aprovar qualquer medida nessa linha de você turbinar a Bolsa Família, você tem de reduzir despesas. Isso não está previsto neste momento. A outra saída defendida pela ala política é prorrogar o auxílio emergencial por mais um, dois ou três meses. O três meses é o, é o prazo que eles consideram ideal de novo esbarra no teto dos gastos públicos. Você teria que cortar despesas. Como não se votou orçamento neste ano, como não se votou, por exemplo, aquela proposta de emenda constitucional da emergência fiscal que permitiria exatamente reduzir despesas, então você vai entrar no, no ano que vem num cenário que dificilmente você tem... Bolsa Família turbinado ou prorrogação do auxílio emergencial. A não ser que o governo decida estourar o teto dos gastos públicos, o que seria péssimo. O governo pode baixar em medida provisória, prorrogando o auxílio emergencial. Aí, como tapa buraco, Renato, eu até conversava com o ministro Paulo Guedes, ele admitiu que uma possibilidade é você já usar medidas que foram adotadas neste ano para o início do ano que vem, para atenuar os efeitos do fim do auxílio. Quais seriam? Você antecipar novamente o pagamento do 13º salário para os pensionistas, né, para os aposentados da Previdência Social do INSS e também antecipar o pagamento do abono salarial. Resolve? Não. Atenua? Sim. Está decidido? Também não. Ou seja, estamos chegando ao final do ano com um grau de definição gigantesco em relação a essa questão do auxílio emergencial. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. O Congresso, se fosse colocado para votar, Renata, eu acho que acabaria aprovando. Só que como a gente entrou em recesso agora, vai entrar em recesso agora é, nessa semana e pelo visto não haverá convocação em janeiro porque o grupo do deputado Arthur Lira que disputa a presidência da Câmara não quer é, que os trabalhos voltem em janeiro e seja interrompido o recesso então não daria para votar em janeiro então você não consegue prorrogar janeiro só pro seria possível prorrogar a partir de janeiro com a edição de uma medida provisória do governo federal Aí vai ser uma decisão
2: política do presidente da República. Valdo, eu agora vou conversar com o economista Pedro Fernando Neri, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco nesta quarta-feira em que no teu prato tem auxílio emergencial, tem vacina, tem de tudo. E LDO também. Opa! Até! Pedro, para a gente entender o potencial impacto do fim do auxílio emergencial, a gente precisa começar olhando para o efeito que ele teve sobre a pobreza e a desigualdade de renda no Brasil. Pode dimensionar isso para nós?
1: O auxílio emergencial distribuiu ao longo de 2020 mais ou menos o que o programa Bolsa Família distribuiu ao longo de 10 anos. Então, algo no auge do auxílio emergencial, algo como 20 milhões de pessoas Deixaram de cair abaixo da linha da pobreza por conta do recebimento do auxílio E algo como 10 milhões de pessoas saíram temporariamente da pobreza por conta do auxílio né? Então 30 milhões de brasileiros foram, é, digamos, especialmente beneficiados nesse sentido né? Deixaram de cair na pobreza nesse ano Por isso, a, a taxa de pobreza caiu para uma mínima histórica Especialmente a taxa de pobreza extrema caiu para uma mínima histórica e é, em decorrência disso, a desigualdade de renda é, caiu uma mínima histórica, né? Por acho que por quase qualquer métrica, mas especialmente pelo índice de Gini, que é o, é o principal indicador ou mais usado em termos de distribuição de renda, a gente teve uma queda pela primeira vez abaixo de 0,50, então uma coisa que a gente nunca tinha observado antes e sem o auxílio a gente teria observado, na verdade, o contrário. Né? Uma alta expressiva da desigualdade de renda e da pobreza no Brasil. Talvez uma desigualdade de renda mais parecida com o que a gente tinha ali durante o regime militar. Né? Então a gente teve uma queda muito rápida é, e abrupta da desigualdade de renda. E da mesma forma a gente pode ter uma, um aumento muito... É, veloz e, e igualmente rápido com o fim do auxílio.
2: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre o dia seguinte do fim do auxílio emergencial. A gente deve supor que o movimento é automático, Pedro, mais ou menos nas mesmas proporções em que a pobreza foi reduzida ela voltará num rebote com o fim do auxílio?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, é, então, aquelas, aqueles brasileiros que já estavam na pobreza, por exemplo, em 2019, que já, a gente já vivia uma situação ruim, né, em que, em que muitos brasileiros não se recuperaram tanto da... Da última recessão, eu acho que essa pobreza tende a voltar e o que é mais preocupante é que ela tende a aumentar. Né?
2: 59 milhões de pessoas que estão recebendo hoje, é, começo do ano que vem, vai cair só para o pessoal do Bolsa Família, para 19 milhões, então você tira 40 milhões de benefício e começa o ano sem nada. Quer
1: dizer, é, a gente tem pode ter é, é, novos pobres, né? porque, de certa forma, o, o fim do auxílio emergencial, né, o fim do estado de calamidade pública formal, formal, burocrático, ele vem antes do próprio fim da calamidade. né? A vacinação ainda não, não vai ter é, se difundido pela população ainda em, por alguns meses. Então, a gente deve observar no início de 2021 é um aumento, sim, da pobreza e, na verdade, um aumento da pobreza maior para um nível maior do que a gente vivia antes no Brasil.
2: Ajudou, pela verdade. Não, não dizer que não, mas ajudou. Para quem está parado, igual eu fico parado de vendendo panela, deu para... Nossa, ajudou bastante, emergencial. Essa pandemia aí, o serviço sumiu e aí
0: realmente está ajudando bastante em casa. Sou casado, pai de família, aí... Está muita gente de
1: sufoco. Muitas ocupações ainda não vão ter se recuperado da, da pandemia, não vão ter se adaptado à nova realidade de distanciamento social. Muitas atividades econômicas não vão funcionar como funcionavam antes. Muitos negócios faliram ao longo de 2020. Então é, é, é realmente preocupante. Assim, eu acho que a gente tende a ter uma... Uma elevação para um nível acima do que a gente tinha antes. Isso vale tanto para a pobreza, quanto para a desigualdade de renda, quanto para o próprio desemprego.
2: Pois é, essa era a minha próxima pergunta para você. Você está adivinhando todas as minhas perguntas. Ainda que o desemprego esteja num patamar muito alto, a gente deve supor que o auxílio acabou por mascarar um pouco o problema? Faz sentido imaginar que também o desemprego vai dar um salto quando o benefício acabar? Faz todo
1: sentido, né? Quando a gente olha o que aconteceu ao longo desse ano, a gente vê que em 2020 algo como 10 milhões de brasileiros deixaram de trabalhar. A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano, 14,6%. 14 milhões de brasileiros. Esses 10 milhões de brasileiros deixando de trabalhar não se. A gente não, não vê isso refletir nas taxas de desemprego. Né? O desemprego subiu, é, dependendo do, do momento, meio ponto percentual ou um ponto percentual quando se todas essas pessoas fossem incorporadas, ele deveria ter subido bem acima de 20% da população, da, da força de trabalho, né? da população economicamente ativa. E, e isso não aconteceu dessa forma justamente porque muitos brasileiros não procuraram ativamente emprego, embora é, topassem um ou embora precisassem de um. E a gente pode imaginar que o auxílio emergencial foi parte importante é, desse movimento, né? quer dizer brasileiros que, que sabiam que iam dar com a porta na, na cara se procurassem emprego ou que não queriam se arriscar em filas ou no transporte público puderam contar com o auxílio emergencial para ficar é, em casa cumprindo as medidas sanitárias. Então, quando a gente olha para os estratos mais pobres, tem dados muito interessantes do, do pesquisador Rogério Barbosa, da UERJ, que monitorou isso ali no ápice do auxílio emergencial, a gente vê que entre os mais pobres, em termos de desemprego oculto, chegou a quase 40%. Quer dizer, entre os mais pobres I'm <laughs> algo como 4 é, a cada 10 brasileiros estava desempregado, mas não nas estatísticas oficiais, que agora, com o fim do auxílio, vão voltar é, é, às cidades a circular e a buscar uma ocupação. Então, sim, até o desemprego é, estatístico, digamos assim, o desemprego oficial, tende a subir com o fim do auxílio emergencial.
2: Um tema associado ao do desemprego é o da retomada econômica. A diretora gerente do FMI disse, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que uma retirada prematura do auxílio é perigosa também para a recuperação econômica. Você concorda ou discorda dessa ideia? Por quê?
1: Olha, eu concordo com essa ideia, porque, de fato, o, o pagamento do auxílio emergencial ajudou muitas regiões do Brasil e muitos setores a lidar com essa crise. Quando a gente olha o efeito da pandemia é, é, pelo Brasil, a gente vê, na verdade, que teve até alguns setores que prosperaram em 2020. A construção civil, a região norte do Brasil, e, e isso se deve, é, pelo menos em parte, ao auxílio emergencial. Então, essa saída é, abrupta do auxílio emergencial, esse, esse fim do pagamento, tende a afetar setores que vinham é, numa, numa recuperação melhor. A gente sabe que a, a própria natureza desse tipo de benefício que é destinado a famílias que, é, por estarem numa situação de vulnerabilidade, acabam gastando é, é, tudo para consumir porque precisam.
2: O que me salvou foi a renda do auxílio que estava guardado, que eu paguei a consulta e comprei os remédios com esse dinheiro. Dependendo do auxílio, vou pegar, vou gastar no mercado, porque a prioridade minha agora é o mercado.
1: Tende a ter efeitos em curto prazo importantes para o PIB, né? Então, em termos de atividade econômica, eu acho que a gente pode sim passar por uma dificuldade com o fundo do assírio, em que pese, claro, a dificuldade também de financiar um programa tão, tão amplo como esse. Né? Então, talvez, idealmente, seria interessante um pouso mais suave, né o pagamento por algumas semanas a mais, ainda que num valor mais reduzido, alguma coisa desse tipo.
2: Nós vamos falar dessa dificuldade fiscal, mas antes eu tenho uma outra pergunta para você. Ao contrário do que chegou a se especular, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro não sofreu significativamente quando o auxílio foi reduzido de 600 para 300 reais. Você escreveu recentemente sobre a teoria da perspectiva. Eu queria que você nos explicasse um pouco isso para a gente avaliar se a reação pode ou não ser diferente quando o auxílio desaparecer, porque agora ele não será mais reduzido, ele vai acabar. A
1: teoria da perspectiva é uma dessas áreas em que a psicologia encontra a economia, né? E o que esses achados é, dessa literatura é, mostram é que o ser humano reage de forma mais intensa a uma perda do que a um ganho, ainda que esteja falando de, de montantes, de valores iguais, né? Então, de fato, a gente observou em 2021 um aumento de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro a despeito da, da pandemia e de uma série de outros fatores, a saída do ministro da Justiça, enfim.
2: Em meio ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o nível de aprovação do presidente Jair Bolsonaro se manteve estável. 37% acham presidente ótimo ou bom.
1: O índice mais alto desde o início do governo. E boa parte dessa explicação passa, é, da explicação desse fenômeno passa pelo recebimento do auxílio emergencial, né? Então é de se esperar que o fim do auxílio possa ter algum efeito também na direção contrária, né? eu arriscaria dizer que, que sim, né? que a popularidade do presidente tende a ser afetada negativamente. A gente está falando de, de algo como 300 bilhões de reais gastos em 2020, né? então acho que é muito difícil que a interrupção de um, de um fluxo como esse não, case, não cause sequelas para a popularidade do, do presidente e, ou, ou mesmo de, de outros governantes. Até porque a gente ainda vai estar vivendo no início de 2021, talvez, uma, uma manutenção dos preços mais altos causados pelo próprio auxílio. Né?
0: Em todo o Brasil, alguns itens básicos aumentaram em média mais de 30%, como foi o caso do leite longa vida, do arroz... E do óleo
1: de soja. Então tem um, um cenário aí que a gente não pode descartar, que 2021 pode continuar, começar com, com preços altos nos, nos supermercados, mas a população sem receber o, o auxílio. Né? Então, a gente, isso, isso pode dar margem para uma insatisfação é, bastante razoável.
2: Pedro, para terminar, a grande questão que é o que fazer. Você mencionava há pouco as nossas dificuldades fiscais. É, no ano que vem não haverá um orçamento de guerra que comporte o que foi feito este ano. O governo já disse que vai acabar mesmo. Então vamos ao que fazer. Você mencionou há pouco também a ideia de um pouso suave. É, outro cálculo que eu queria que você fizesse para nós é em que medida o Bolsa Família precisaria crescer, ser turbinado para que, fosse um aumento significativo bastante para atenuar o efeito do final do auxílio.
1: O Bolsa Família já vinha subfinanciado desde anos. Né? Se a gente olha para o início de 2020, a gente vai lembrar que o Bolsa Família vivia uma, uma crise já, né? com com a questão da fila.
2: Para quem tenta dar entrada no benefício, essa é a maior espera dos últimos cinco anos. O jornal Globo mostrou que a fila do Bolsa Família já chega a quase 500 mil pessoas.
1: Concentrada muito no Nordeste, né, brasileiros que tinham direito à Bolsa Família, mas não recebiam por falta de orçamento. Então, eu acho que, que de fato, é, para a gente chegar em, em em valores mais razoáveis, a gente devia estar pensando em, em talvez, triplicar o orçamento que o que o Bolsa Família tem hoje, que é de cerca de 30 bilhões de reais num, num ano comum. Né? E, e é claro que isso não, é, é, não tem solução fácil. Né? A gente está falando de, de, de... Acho que é, do fim ao, ao fim ao cabo, a gente está falando de incluir uma parcela da população que, que ficou de fora do Pacto de 88, de certa forma, né? que não recebe benefícios previdenciários, benefícios trabalhistas, salários do setor público, enfim, exatamente porque não tem uma inserção no mercado de trabalho formal. Né? Então, eu acho que isso passaria por uma por uma ampla é, é, discussão de reformas, incluindo a folha de pagamento do serviço público, incluindo é, o sistema tributário para a gente conseguir direcionar é, mais recursos para essa população que como a gente viu pela experiência do auxílio emergencial está muito baseado nas famílias com crianças, muitas vezes lideradas pela, pela mãe solo tipicamente é, nas periferias e no norte e no nordeste então é esse domicílio que a gente quer fazer, digamos o, o sonho de 88 chegar
2: Pedro, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber no assunto, bom trabalho para você. Muito obrigado. Quando o dinheiro do auxílio emergencial é depositado numa poupança digital da Caixa e não é sacado ou transferido para outra conta em até 90 dias, ele volta automaticamente para os cofres públicos. Então, se você tem direito à última parcela do auxílio, fique atento às datas de liberação do saque. Beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro podem retirar o dinheiro ainda este ano. Os demais só a partir de janeiro de 2021. O calendário completo da última parcela do auxílio você encontra no G1. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.